0: Het Beekdal is de rode draad in verhalen over de wolf, grafheuvelbouwers, Velusse kruiproggen, groen en gezondheid, schapenhoede, verdroging van de Veluwe, virtual reality, biologische groenten en nog veel meer. In zes etappes lopen we van de monding naar de bron van de Renkupse Beek. Wij, dat zijn Louis Terhune Huurne en Barend Haasleger. Mannen met een goed oor voor mooie en authentieke verhalen. Grondtonen is een zesdelige podcastserie, niet alleen voor mensen die het dal kennen of gaan ontdekken, maar voor iedereen nieuwsgierig naar wat mensen drijft en geïnteresseerd in landschap, cultuur en wetenschap. We
1: gaan hele mooie dingen zien en horen in deze podcast.
0: In deze vierde aflevering van Grondtonen lopen we het traject door het Beekdal van de Bennekomstenweg naar Natuurvriendenhuis de Bosbeek. We doen dat samen met landschapsarchitect Michael van Buren... die een mogelijke toekomst van het Beekdal schetst. Flip Witte meet de waterafvoer in de Paradijsbeek. In de Bosbeek leren we wat solidariteit vandaag de dag inhoudt. En als altijd is Maarten Veldhuis van Waterschap, Verlei en Veluwe present... om onze vraag over het Beekdal te beantwoorden... We lopen in de droogstaande Molenbeek.
2: Ja, en het is wel leuk, want waar we nu lopen, hier stond zonder dus water een maand of anderhalf geleden. En dat is de laatste keer, is het vier, vijf jaar geleden geweest. Dus. En... Hier! hier voilà. Ja, hier komt hij. Hier is het al. Het water heeft. Dat had ik serieus niet verwacht, heren. Ik dacht, Toch ik dacht, hier is het geweest, hier wat is het grond nog nat. Ja, het, uh... en het trekt zich terug, dat weet ik. Waarom doet het dat? Maar hier stond het een maand geleden ook. Maar waarom trekt dus... het zich terug? Nou, um... Dat is heel simpel. Het grondwater gaat weer zakken. En als het zakt, dan is er dus minder aanvoer vanuit de springkoppen. En gaat hij hier zo... Minder de stroming. en dan... zich weer terugtrekken.
0: Ja. Oké, okay, Maarten, nu we je toch staan. Jij hebt je uh, verdienstelijk gemaakt door... Uh, ...inderdaad bij te houden waar het water stond. Je hebt Dat ja. erover gepost. Uh, dat krijg je, daar krijg je heel veel leuke reacties op. Uh, waarom vinden mensen het leuk dat... En water in een beek staat. Hebben jullie daar ooit over nagedacht als waterschap?
2: Oh, ja, nog een vraag. Ja, proef. Uh, nee. Uh, op die manier niet natuurlijk. Ja, ja vast wel. Er zijn er vast mensen bij het waterschap geweest die daarover na hebben gedacht. Um, ik kan alleen maar vanuit mezelf praten, vind ik. Of je moet iemand vragen die langs de beek loopt. Het is dus vragen. Maar een beek hoort water in. Mogen we iets vragen?
3: Ja, zeker. We zijn een
1: verhaal over de Beek dan aan het maken. Een, een podcast, zoals u wel weet wat dat is. Dat
3: ken
1: ik, ja. Uh, we stelden ons net de vraag, waarom is het nou zo leuk dat een beek water heeft?
4: Ja, dat, dat, dat sprankelt, dat leeft, dat, dat, ja, dat.
1: Er zit leven in? in ja, dat hoop
4: ik dan maar, ja. En, en af en toe maak ik me zorgen, want het staat hier veel te laag het water. Daar maak ik me ernstig zorgen om, maar dat maak ik sowieso. Wat
1: dat, maakt u daar dan zo bezorgd van?
4: Nou, het klimaat gaat niet goed natuurlijk, hè. Duidelijk. Mm -hmm. dus ik woon hier heel mooi en ik wandel hier veel. Ik woon bij de dorp bij de Duno. Dus het Is toch allemaal zorgelijk. Zo, zo ja. fantastisch gebied. Prachtig gebied. Maar
1: water in de beek, dat maakt het leuk om langs een beek te wandelen. Het Voor leven... Mij
4: wel. Maar hij stond de hele winter droog. Ja. Dus ik ben heel blij dat er nu water in staat. Ja, we hebben ja. de
2: eerste keer weer water hier in vier jaar. Op deze plek. Ja,
4: zie je. En ook dan ook ben ik zo be benieuwd hoe dat dan komt. Want ik weet dat er ook een strijd is met Parenko en dergelijke. Ja, ja. Heeft hij dan nu weer een beetje water bij de wijn gedaan?
2: Nou, ja, ik, water in de wijn gedaan. Ik, ik, ik kan het u even heel kort vertellen nou. hoe het werkt. Dit is een, het is een sprengersysteem. Het ja. is een gegraven systeem. Hè. Hallo. En, het is totaal afhankelijk van het grondwatersysteem van de Veluwe. Op ja. deze plek. Um, wij mensen hebben een hele grote watervraag. Als mens, industrie, maar ook natuur. We hebben allemaal bos aangeplant. Dat verdampt heel veel. Minder aanvulling. Dus die zaken bij elkaar. Dat verdamping en die onttrekkingen. Die zorgen wel voor dat het hele systeem. Het grondwater die al decennia lang onder druk staat. Ja. Ja. Nou, en nu hebben we toevallig een heel nat 2021 gehad. Dat was weer nat en minder verdamping. En we hebben een supernat februari gehad.
4: Voorjaar, ja.
2: Dus systeem, dit systeem. Die springkoppen verderop. Konden net genoeg omhoog komen deze keer. Om nu vertraagd water te geven aan dit systeem. Dus overal in het land gaan nu de waterstanden omlaag. En hier was hij even juist op zijn hoogst in april mei. Op zijn hoogst met zo'n klein beetje. Ja, ja.
1: Nou, fijn dat we gesproken te hebben. Ja, dank Maak aan. nog een mooie wandeling en geniet van uw kleinkind.
4: Ja, dat doen we zeker. Oké, okay.
1: ja, bedankt. Dag. Dag.
0: Deze mevrouw zegt dus leven in de beek. Er gebeurt wat, ja. de seizoenen ja. kun je eraan aflezen. Sprankled. Hoe belangrijk voor jullie is dat? Hè? Dat, je, dat je elke beek
2: die je beheert... Dat, dat je daar toch probeert om water in te houden. Hè? Beken hebben een ecologische functie. Die, uh, daar, daar zit heel veel kwaliteit in. Maar het is ook de werkelijkheid... dat er de, heel wat beekjes op, op de flank van de Veluwe labiel zijn geworden. Die hebben het heel moeilijk hè, met het, omdat het grondwater gedaald is. Dus de volgende vraag is... Waar wil je nog stromende beken? Hoeveel energie stop je er nog in als ze elk jaar weer droog vallen? En dat is een hele goede vraag. Ik denk ook niet dat we als mens tot het uiterste moeten gaan om een beek maar water in te krijgen. Door erin te pompen en noem maar op. Want het moet ook een natuurlijk systeem zijn. We willen de natuur in zijn kracht krijgen. Maar dat,
1: wordt een, dat wordt een moeilijk verhaal naar het publiek wat geniet van beken met water. Jij wilt straks gaan uitleggen aan mensen... We hebben niet eens eigenlijk altijd water en beken met water nodig. We gaan er een paar gewoon dempen.
2: Ik vind het verhaal niet zo moeilijk. Hè? Hier kun je ook uitleggen van: dit is een sprengensysteem. Dat grondwater stond een meter hoger honderd jaar geleden. Dat is niet meer zo. Als je dat uitlegt. Okay. Kijk, en ik zeg niet dat je moet dempen. Hè? Je kunt er nee. een voetpad van maken, bij wijze van. Of het kan een systeem zijn die af en toe wel water heeft, zoals nu. Ja. Dat is de werkelijkheid. Nee, Oké, okay, ik snap het. Alleen verhaal. we kunnen geen water toveren, we kunnen geen water maken. Ja. Dat is gewoon de werkelijkheid.
0: We zijn er inmiddels al aan voorbij gelopen... maar Louis heeft jarenlang op de Keienberg gewerkt... en wil daar graag nog iets over vertellen.
1: Uh, de Keienberg is vanaf, negatief, vanaf 1875 eigendom geworden van de Schimmelpenningsfamilie. Uh, die hebben daar in het begin gewoond, later niet meer. Uh, tot aan de Tweede Wereldoorlog uh, was het bewoond. En toen hebben de Duitsers het gebruikt als huisvesting voor een groep officieren. En na de Tweede Wereldoorlog is het door de Schimmelpennings verkocht aan een slotenmaker de beruïne stichting. Een stichting die behoorde bij de hervormde kerk. En die hebben het jarenlang gebruikt als vakantierusttoort... voor vermoeide huismoeders. En in de zomer vakantieweken voor ouderen. En dat gebruik is, heeft zich langzamerhand uh, omgevormd tot een vormingscentrum. Meer, meerdaagse cursussen, overnachtingen. Er konden veertig cursisten slapen. Ik heb er met veel plezier gewerkt vanaf 1978 tot uh, ongeveer 1990. En vandaar dat ik dit gebied ook uh, nog steeds koester met ja. mooie herinneringen.
2: Ja, dat snap ik wel.
1: Uh, in de weekenden, als ze lange pauzes hadden voor de cursisten die een meerdaagse cursus afsloten, lange wandelingen gemaakt. Ja. Zelf in mijn pauzes hier met veel plezier rondgedart. Kortom, de Keijenberg en het Renkensbeekdal zijn belangrijk in mijn leven geweest.
0: Net ten noorden van de Bennekomstweg lopen we langs de Molenbeek. We hebben hier links uitzicht over de Beekdal, waar nog een beek stroomt. Dat is de oliemolenbeek die hier gevoed wordt door een drietal weidespringen. Natuurlijke beken, gegraven beken, opgeleide beken, springen. We hebben hier van doen met een ingenieus aangelegd systeem. Maarten, leg dat systeem in grote lijnen eens uit.
2: Ja, in grote lijnen. Kijk, um, men wist al heel vroeg natuurlijk dat hier veel water was... Maar ook dat men het kon tappen. En ging je dat op een goede manier leiden. Met sprengenbekers, zoals hier. Met sprengenbekers, zoals hier, ging je het water leiden naar watermolens. Op de Veluwe waren er 200 watermolens. Op een gegeven moment, in de 17e, 18e eeuw, waarvan 150 papiermolens. En, uh,
1: negen molens stonden in het stroomgebied ja, hier, hè? Ja, negen.
2: Eerst met, probeerden ze met natuurlijke beken. Dan heb je het echt over de 11e, 12e, 13e eeuw. Maar later gingen ze sprengen graven. ...naar het water toegraven om die kraan open te zetten en meer water voor je molens. En als je dan genoeg verhang hebt, kun je er na drie, vier, vijf, soms wel negen molens achter elkaar zetten. Ja. In dit systeem zie je ook een beek die wat natuurlijker is en meer onder in het beekdal ligt, waar die hoort te liggen. Daar heb je het meeste water bij elkaar en daar stroomt hij. Hij gaat van hoog naar laag. En opgeleide beken. deze is tegen een flank aangelegd. Het grondwater zit hier dieper. Ik dus moet uh, even
0: vertellen wat een
2: opgeleide beek is en hoeveel die opgeleid werd. Ja, je groefde spreng naar het grondwater toe. Echt een kuil in de grond, in de flank. Het water ging stromen. Het mocht geen natuurlijke beek zijn die naar beneden stroomt. Want je wilde het water uiteindelijk boven op je rad hebben. Zodat het een meter of drie naar beneden kan vallen. Dus je beek lag plat eigenlijk, horizontaal. Maar op een gegeven moment gaat die eigenlijk, gaat die het maaival, komt hij boven het maaiveld te liggen omdat hij plat ligt. Snap je dat? Dus daar ging men opleiden. Men ging de beek eigenlijk als een kanaaltje boven de grond maken. Met een leenbodem. Tot aan de molen. En daar viel hij weer. En dan komt hij weer onder het maaiveld. En dan komt hij weer in de buurt van waar normaal gesproken een beek zou stromen. En dan krijg je hetzelfde riedeltje weer. Dus op die manier was een beek trapsgewijs. En had je soms wel vier, vijf, zes molens achter elkaar.
0: Zo'n stelsel is niet in één keer gegraven, neem ik aan. Uh, werden er steeds weer uitbreidingen van gemaakt? Ja, klopt.
2: klopt. Ja. Ze begonnen in de 14e, 15e eeuw die sprengen te graven. Ja. Dan had je misschien één molen hier. He, en, dan ging, en dan kwam er een ander eigenaar of, de molen, of het landgoedeigenaar wilde een tweede molen erbij hebben. Op een gegeven moment was er te weinig water, dus gingen ze bijgraven. En wat sprengen erbij op dezelfde beek. Kwam er een andere eigenaar, die wilde op een andere plek een molen? Kwam er een Sprengerbeek bij? Ging men weer Sprenger bij graven? Dus soms in een paar honderd jaar tijd is er heel veel nieuws bij gegraven. En elke keer was er weer meer waterbehoefte. Hey, en als je
0: nou bovenstroom zat, dan had je natuurlijk voldoende water voor je molen. Was er ook concurrentie tussen die molenaars? Dat ze ja. de een toevallig meer water gebruikten zodat de ander niet aan de slag kon komen? Dat soort zaken?
2: Klopt. En dat is eigenlijk ook de reden waarom we zoveel weten van die molens omdat er heel veel rechtszaken waren. En dat ging best wel heftig, dus het verdelen van water. En de molenaar die ging soms s'nachts water opslaan in zijn molenvijver... om overdag het dingetje open te doen, dat kon hij van draaien. Maar daar, dat, dat gebeurde is dat, dat men zo'n zo vijver maakte en dat ging doen... en de molen beneden moest maar wachten wanneer hij zijn water kreeg. Ja, daar kun je niet op vertrouwen. Dus er kwamen heel veel rechtszaken van, er kwamen veel ruzies van. En nou, daar is veel van over opgeschreven. En daarom weet je ook veel over die molens en die families en hoe dat toe ging met die rechten.
0: Flip Witte hoorden we al eerder in deze podcast.
5: Hij is eco-hydroloog. Dat betekent dat ik me bezighoud met de relatie tussen water en natuur. En uh, daar is de laatste tijd ook klimaatverandering uh, bijgekomen. In het begin keek ik vooral naar hoe uh, water in een landschap uh, de natuur vormde... En uh, toen kwam meneer Bleker. En toen wist ik, nou, die gaat daarop bezuinigen. Op dat natuuronderzoek. Toen ben ik me meer met de verdamping van de vegetatie gaan ja. bezighouden. En de verdamping weten we eigenlijk helemaal niet zoveel van. Dus heb ik me daarop gericht.
0: We hebben Flip gevraagd om een afvoermeting voor ons te doen. Op zoek naar een geschikte locatie geeft hij onze spoedcursus eco-hydrologie. Weten we eigenlijk wel hoe het dal hier is ontstaan?
5: We hebben natuurlijk de ijstijd gehad. Twee ijstijden. De voorlaatste ijstijd, dat heet het Saliën, Dat was ongeveer 200.000 jaar geleden. Toen was hier landijs in Nederland. En toen is er een uh, stuurwal opgeworpen vanuit uh, de Gelderse Vallei. Er is een stuurwal opgeworpen vanuit het zuiden. Er heeft een stuurwal van uh, Renkum naar Arnhem opgestuurd, maar ook bij Groesbeek. En daartussen zit dan een, uh, is een heleboel smeltwater terechtgekomen. Dat was de voorlaatste ijstijd. De laatste ijstijd, die ongeveer 12.000 jaar geleden ophield, al 11.500 jaar geleden, dat is het Weisseljen. en Toen was hier geen landijs, uh, maar hier is hier een toendra klimaat met een mm -hmm. uh, uh, bevroren bodem en in de zomer uh, een heleboel snel smeltwater. En dat heeft dat hele dal hier uitgesleten. Uh, uh, dus het is een smeltwaterdal. Een smeltwaterdal. Nou, en dit dal dat is een zogenaamd asymmetrisch dal. Je zal kan zien dat uh, die kant, de uh, oostzijde van het dal... veel steiler is uh, dan de westzijde. En hoe komt dat nou? Uh, de zon die komt op uit het oosten en die beschijnt dan de, de, west westkant. de, ja. de, de, de westzijde... Die warmt goed op, al dat water dat smelt, dat stroomt naar beneden en die erodeert dan uh, de oostkant. Dat is de reden dat je bij die noord-zuidgerichte beekdalen, dat je uh, zogenaamde asymmetrische dalen hebt. Ja, ja. Is dat, is dat
0: bijzonder? Of?
5: Ik vind het wel bijzonder, ja. Je moet een noord-zuiddal hebben en je moet ook een uh, dal hebben in een, uh, wat in sediment is afgezet, hè, wat zich laat eroderen. Uh, dus dat, dat is wel bijzonder. Net zoals springbeken in uh, internationaal verband uh, eigenlijk wel heel bijzonder zijn.
1: Hm. Hoe bedoel je? In andere landen nee. zie je niet zoveel
5: springbeken. In nee. Nederland is nee. het daar redelijk uniek in.
1: In uh, de hoeveelheid die we hebben.
5: Ja, ja, ja. Hm. Dat is wel heel bijzonder, ja. Want je moet dus ook. Dus als je in de bergen zit, dan haal je water uit de bergen. Maar je moet dus. Uh, uh, een, een uh, materiaal hebben van uh, zand en klei en grind waar je in kan graven om naar de grondwaterspiegel uh, te boren. Ja, ja. Dus je moet dan eigenlijk al in een, uh, in, in een deltagebied wonen zoals uh, Nederland.
0: Vandaag loopt ook Michael van Buren een stuk met ons mee. Michael is landschapsarchitect, verbonden aan Wageningen Universiteit. En hij is een van de auteurs van het rapport Een Natuurlijkere Toekomst voor Nederland in 2021. -20. Over 100 jaar dus. Dat rapport schetst onder meer met een mooi kaartje een nieuw verhaal voor Nederland. Wat houdt dat nieuwe verhaal precies
6: in? Het gaat om een bepaalde manier van benaderen van opgaven, problemen en hoe je met het. Landschap, het landelijk gebied, hoe je daarmee omgaat. En dat hebben wij gevonden in wat we dan gezegd hebben, een nature-based. Ja, daar is eigenlijk geen echt Nederlandse vertaling voor, maar een op de natuurlijke systematiek gebaseerde manier van denken over de toekomst. Dat we veel meer ons, um, laten we zeggen, moeten voegen naar het goed functioneren van juist die onderliggende natuurlijke systemen... van bodem, water, euh, nou ja, de omgeving. Hè, laat maar zeggen wat we dan sommigen de niet, de niet levende natuur noemen. Uh, als dat soort systemen, die watersystemen, bodemsystemen... als die niet goed functioneren... Ja, dan graven we op termijn ook ons eigen graf. Voordat we nagaan wat zo'n nieuwe kijk- en aanpak... voor het Renkers Beekdal zou kunnen
0: betekenen... Stellen we vast, Michael, dat jij niet alleen vanuit de theorie naar het dal kijkt, maar ook uit eigen ervaringen kunt putten. Hoe goed ken jij het Beekdal?
6: Ja, ik wandel hier heel regelmatig. En, uh, ja, ik ben, ik uh, ga vaak op de fiets richting Arnhem. En dan kom ik dus ook altijd daar bij Oranje Nassau-oord. Dan kruis ik het Beekdal. Oh ja. ja. En uh, ik onderhoud een van de klompenpaden hier in de buurt. Samen met een vriend. Dat er voor een deel ook daar uh, langs gaat. En uh, eindje verderop bij het Vlonder. En daarachter, daar is zo'n poel... ...waar altijd in het vroege voorjaar stikt van de, van de padden die daar aan het uh, ja, uh, ja. eitjes afzetten zijn. Hele concerten. Ja, en hele. de kikkers die daar kwaken. En nou ja, toen onze jongens klein waren, was dat natuurlijk ook een uh, fantastisch uh, punt om naartoe te gaan. En dwars door het uh, Beekdal steken is natuurlijk altijd een leuke ervaring, ja, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Ja, dus uh, nee, wat dat betreft uh, ken ik het hier uh, best goed... Nou ja, dit, is inderdaad, dit vind ik echt ook een schitterende plek. Met Mooi hè? He? Uh, het bankje tegen een grote plas. Hier was van de, het voorjaar is ook heel veel gesneuveld aan hout, aan bomen, langs, uh, langs dit pad. Dit dus het is nu allemaal weer netjes opgeruimd. Het bankje is vernieuwd. Ja. Bart en Ina. Vijftig jaar
1: samen op pad waren die.
0: Goed, dan laten we het hebben over een natuurlijkere toekomst van het Het Herstel van de waterhuishouding is daarvoor de belangrijkste vereiste. Hoe zou dat eruit kunnen zien, van hoog
6: naar laag in het dal? He, hoe hoger, ja, wat mij betreft, hoe minder... Uh, bossen en hoe minder uh, 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 naaldhoutbossen in ieder geval. Want alles wat je daar neerzet, wat heel veel water verdampt... Ja, dat betekent dat er minder water hier uh, naar het Beekdal uh, stroomt. En wat zou er op de akkers rond het dal en in de bebouwde kom van Renkum moeten gebeuren? Ik denk dat we moeten proberen... Uh door andere manieren van gebruik... Hè, of dat nou de landbouw is of de industrie... of het stedelijk gebruik... dat we daar ook steeds meer inzetten... op het water wat er valt... vast te houden waar het valt. En het dan de gelegenheid geven... om de bodem in te, in te laten gaan. Dat betekent bijvoorbeeld ook... andere gewassen in de landbouw... die minder water gebruiken. Roggen ver 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 verbruikt minder water dan mais. Dat vind zie ik ook als een mooi... Ontwikkeling om, uh, laat me zeggen, die eenvormige, over het algemeen, uh, naaldhoutbossen om te zetten naar andere vormen van gebruik, die, wat mij betreft, ook landschappelijk veel interessanter zijn en tegelijkertijd een andere manier, een ander verdienmodel zou kunnen zijn voor de landbouw. En het dal zelf? Het dal wat, zelf. Wat gaat dat doen? Ja, nou, wat betreft het dal zelf, uh, ik hoef jullie niet te vertellen dat het dal nu ophoudt zeg maar, gevoelsmatig... bij de weg van uh, uh, Wageningse Berg naar de Parenko. Ja. He, wat ook de dijk is, waar dan de provinciale weg ligt. Terwijl natuurlijk de da de, het dal, of het beekje... Uh, de, de, dit beekje heeft dit dal niet gemaakt... maar daar, gaan we te, daar zal het misschien iemand anders nog wel vertellen in deze...
0: De, de, de twee ijstijden, en de, exact. De,
6: dat is allemaal al gepasseerd. Hartstikke goed, dus dat weten jullie al. Maar niet te min. houdt nu de beek daar eigenlijk op. En er is een soort ja, kunstwerk... en dan wordt het uh, verpompt, zeg maar, naar de rivier. Nou, dat is ook een van de dingen waarvan ik denk van... ja, dat is eeuwig zonde. Die dijk of de weg, die zou wat mij betreft verwijderd moeten worden. Dat het water, ook van de rivier, als het hoogwater is in de, in de rivier... dat het hoogwater, zeg maar, zijn natuurlijke weg kan vinden hier het dal in. En dat ook dat het aan de Rijn, hè, want dat was ook een van de motto's van Beukenlaanontwikkeling. Uh, dat het, het ook eindelijk eens een keer gewoon naar de Rijn kan. Of misschien wel vanaf de Rijn uit Duitsland het Beekdal in kan. Want dat is misschien meer. Uh, een snellere uh, weg voor de. Voor ja, de, dat zou best uh, ja. kunnen zijn. Ja. Wat ook nog een, laten we zeggen, ecologisch ontzettend belangrijk gegeven is. Dat blijkt ook uit onderzoek van collega's van mij. Dat alle grote wateren, hè, dus dat is de, de grote rivieren, het IJsselmeer, uh, um, de, de, de estuaria in uh, Zeeland en uh, Zuid-Holland. Dat daar uh, het ecologische, de ecologische ontwikkeling in belangrijke mate ook gefrustreerd wordt door gebrek aan uh, sediment en uh, organische stof. En dat heeft alles te maken met het feit... dat wij bijna alle kleinere wateren... Hè, wat dan heet in het jargon van Rijkswaterstaat... die over die grote wateren gaat, het regionale watersysteem... dat dat niet meer goed verbonden is met het hoofdwatersysteem. Dus alle... Plekken waar je dat soort verbindingen kunt uh, maken, zoals hier. Hè, dat is ook waarom ik mede bepleit dat de, de weg daar op poten gaat of op Maaiveld komt te liggen, om die vrije uitwisseling van water, sediment, organische stof. Uh, dat dat ook uh, uh, mogelijk gemaakt wordt. En als we nu kijken naar bewoning en gebruik van de natuurlijke beekdal in de toekomst. Je wilt minder bos, meer openheid, een mozaïeklandschap? Ja. Met lanen, met velden, met uh, uh, akkers, met goede gewassen. Ik zie ook absoluut mogelijkheden om op kleinschalige manier uh, nieuwe uh, plekken, interessante plekken voor uh, woningbouw uh, te krijgen op die, in dat mozaïek. Mensen met een huisje, een tuintje en een eigen kipje en een varkentje. Uh, nou, dat vind ik best. Uh, ja, ik vind dat zelf heel erg aantrekkelijk en waarom niet voor veel meer mensen. Maar heb je het dus, nu over je persoonlijke dus, voorkeuren of nou, komt ik, dit ook uit dit rapport, zeg maar? Um, er moeten 2 miljoen huizen bijkomen om al die mensen die nog gaan komen he, uh, uh, een plek te bieden. Daar hebben we ook naar gekeken. En daar zijn juist die randen, die overgangen van hoog naar laag, waar je niet meteen natte voeten hebt, zoals in het westen waar je niet meteen helemaal bovenin het hydrologische systeem Hemel gaat ontwrichten. Maar dat zijn dan interessante plekken waar je kan kijken van... nou, kunnen we daar dan... Dat, dat kan niet. allemaal in het landschap. Dat vind, dat vind ik dan een mooie plek. Van, we voorkomen ja. dat
1: het een altijd romantisch beeld gaat worden. Want wonen betekent ook ontsluiten, wegen, eh, openbaar Zeker vervoer, weten, ja. scholen, hele ruit Openbaar teut. vervoer. Dus dat, kan,
6: dat loopt het risico van verdichting weer? Ja, dat, mits je dat slim doet... Ja, kijk, ik denk winnen. ook dat. Uh, um, kijk, zoals vroeger in Brabant. Um, laten we zeggen, alle kerkdorpen op loopafstand voor de pastoor. Dat was een beetje wat daar de, 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 de verspreiding van dorpen bepaalde. Hè? Nou, ik denk dat wij nu um, voor een belangrijk deel. met nieuwe vormen van mobiliteit. Nou ja, ik ken daar nu alleen de elektrische fiets. Stel nou, je hebt een aantal dorpjes. He, nieuwe dorpjes die je zo hier, nou ja, van kwade oord en zo richting de Ginkel Ik kan me voorstellen, het ene dorp heeft een, uh, een winkel. Het andere dorp heeft een klein theatertje. Het derde dorp heeft een, do een, een school. Maar wel op een afstand dat je prettig daarheen kunt fietsen. Dat je dus in die zin met fietsen uh, heel end komt. Ja. Zonder dat je meteen... Oké, okay, je praat meer over woonbuurten
1: dan dorpen, we spreken. Ja, nou maar ja, we meteen alles voorzieningen hebben. Dat ja,
6: nee, dat, dat, dat moet het niet oké, zijn. Het dat moet het juist andere, zo zijn. Andere dat... spreiding van de... Ja, ja, absoluut. Wat is de waarde van
0: jullie toekomstbeeld, Michael? Want 100 jaar is natuurlijk een absurd lange
6: tijd... om enigszins accurate toekomstvoorspellingen op los te laten. Klopt, en dat klopt helemaal. En in die zin, dat is ook... Altijd een van de eerste dingen als ik ons verhaal presenteer is dat ik meteen dus zeg van ik weet zeker Nederland gaat er over 100 jaar niet zo uitzien. Het gaat mij niet ook om dat beeld, dus ook het, laten we zeggen het aandringen op nou, hoe ziet dit er dan, hè, dit gebied er dan over 100 jaar uit. Ja, bedoel, ik kan wel schetsen wat ik wens, ik kan schetsen wat ik of vertellen wat ik denk dat mogelijk is, maar wat er echt gaat gebeuren. Ja, dat weet ik niet. En wat ik het eigenlijk het essentiële vind... het echt het essentiële... is dat wij constant moeten blijven nadenken... over waar we naartoe willen... waar we naartoe kunnen... en hoe we dan daar nu een stapje in nemen. Niet in de zin van... het is een uitgestippelde weg... en we nee, weten nee. precies waar we naartoe gaan. Nee, dat is steeds stap één. En dan heb je stap één gemaakt... en dan is het ondertussen... De, de cultuur is wat veranderd... de wetenschap is wat veranderd... Uh, we willen misschien andere dingen. Dan moet je weer een nieuwe stap één maken. Ja. Hè? En dat, die manier van denken... En dan ben ik ervan overtuigd dat we dat moeten doen op die nature-based manier. Die manier van denken, dat is eigenlijk waar ons project over gaat. En die kaart en de beelden die daarbij zitten... Ja, die dragen dat. Stimuleert de discussie. Maar exact om discussie te krijgen...
1: Oké, okay. we wandelen nu in het gedeelte van het Renkersbeekdal... wat de prachtige naam het paradijs heeft. Daar gaan we samen met Flip Witte naar een, een sprengkop... om uh, het watermeting
5: daar te doen. Flip, wat ga je daar precies doen? Ik ga daar de afvoer meten van een sprengkop. Uh, want het is nogal droog geweest... en ik wil weten hoe het met uh, de hoeveelheid water gaat die door de beek stroomt en met name die opgewekt wordt door de sprenkop. Het is belangrijk dat je regelmatig afvoermetingen doet. Dan kan je zien hoe, als je voldoende metingen hebt, dan kan je zien hoe uh, een beek reageert op verandering in weersgesteldheid. Dit is de,
0: de zoveelste Kwadenoorse spreng, denk ik, dat die heet. Ja. Maar dat, maar dat moeten we toch wel een meting kunnen doen, hè? als alles hier bij elkaar komt. Dan
5: je... kunnen we een meting doen, maar uitstralt niet geweldig, dat houdt niet over jongens. Uh, misschien, maar misschien daar, daar stroomt het wat harder, want dan is het profiel wat nauwer, ja. Hoe komen we hier beneden,
1: uh. zonder te glijden? Ja, dit kan. Dan kom je daar bij de bomstammetjes uit, in de beek. Ja, Zullen we dat zou je doen. Jij moet oversteken. Hoppa. Wil je nog doorgaan, Barend? Even kijken.
5: Nou, hier kan ik wel een afvoermeting doen.
0: Ah, dan moeten we daar ook even naartoe, denk ik, of niet? Ik ben hier niet zo'n held in, in die richting. Ik ook niet. Nee, nou, je mag ook hier blijven staan dat hij ja? even alleen gaat, ja probeer maar.
5: Ik kan nog een hand geven.
0: Nou, ik heb geen hand vrij. hè.
1: Oké, okay. lukt.
5: Ja, zeker. Flip gaat meten. Nou, er zijn een heleboel manieren om afvoeren te meten. Aquatische ecologen, en nu ben ik even spel ik de aquatische ecoloog, die uh, nemen vaak monsters uh, in, in de beek. Dan kijken ze naar kokerjuffers en weet ik wat allemaal. En uh, die doen dan vaak nog een afvoermeting met een sinaasappel bijvoorbeeld. Zo'n sinaasappel heeft ook Flip bij zich.
0: Maar de waterdiepte in de beek is te gering om de vrucht als drijver te kunnen gebruiken.
5: We zitten bij een heel klein rotbeekje. Uh, sorry, dat mag ik zo niet zeggen. Maar een heel klein beekje. We meten de breedte van de beek. Nou, uh, uh, ik doe even grof. Een halve meter. Hij is diep. Uh, nou... 3 centimeter, een halve meter maal 3 centimeter, dus 150 vierkante centimeter. Dat is 0,15 vierkante meter. 0,15 vierkante meter, ja. Bent u daar nog? Nou, en uh, dan meet ik een afstand van uh, bijvoorbeeld 1 meter. En dan heb ik een drijvertje hier, een stokje. Eh. Uh, ik laat het stokje los. 21, 21, 21, 21, 21. Nou, 5 seconden. Ja? Ja? Dus 0,15 gedeeld door 5 is 0,03 kubieke meter per seconde. Ofwel 3 liter per seconde. Oké. Okay. Gaat hier doorheen. Maar, uh, en ik, ik ben een, een, een factor vergeten. Mag ik mijn uh, meting nog corrigeren? Nou, wij zaten dus op 3 liter per seconde. Maar dat was gebaseerd op een drijver... die uh, aan de oppervlakte van het water stroomde... en daar eigenlijk de snelste weg vond. En het water wat uh, aan de kanten zit en vlak boven de bodem... stroomt natuurlijk veel minder hard. Dus daar moet je voor, voor corrigeren. En daarvoor uh, uh, passen we een correctiefactor 0,6 toe. Dus dan komen we uit op 2 liter per seconde. Dat is heel anders dan in Oosterbeek. Hè? Daar heb je van die sprengkoppen waar het eruit spuit. Dan zie je het water gewoon uit de grond komen. Nee, dit is niet best zo'n lage afvoer.
1: En dat heeft ook consequenties voor de begroeiing,
5: plantendiversiteit, diversiteit, uh, et cetera? Nou, vooral voor het aquatisch leven. En daar daar zitten... Uh, in zo'n beek, daar uh, zitten libellenlarven, haftes, platformen, allerlei uh, spul uh, en visjes. Als het een goede beker zijn, echt een mooie beken van de Veluwe, daar horen ook uh, soorten als Elrit, rivierdonderpad en uh, beekprikken in terecht. En, uh, dus er wordt die... een hele schrale waterleven hier. Als een beek droog droogvalt, dan wordt het schaal. Als nog, dan is het bijna niks meer. Dat kan je niet hebben.
0: Midden in het Beekdal, praktisch aan de beek, ligt Natuurvriendenhuis de Bosbeek. Het is één van de dertien vakantiehuizen van het Nivon. Het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk maakt deel uit van de socialistische zuil uit de vorige eeuw. Wij zijn benieuwd wat er heden ten dagen op de Bosbeek nog over is van de idealen van Welleer
7: in de jaren zestig eh, ontstonden er ook grote discussieprojecten. Dus overal had je discussiegroepen. Het ging over wonen bijvoorbeeld. Maar het ging ook over, eh, over seksualiteit. Of het eh, ging over eh, de, dingen als hars roken en, en dat soort dingen. Het waren allemaal dingen die, die destijds eh, speelden. Die, die werden, eh, er werden wat brochures over gemaakt. En ja, die, die eh, werden op dat soort avonden besproken. In huiskamerkringen bijvoorbeeld. Of in natuurvriendenhuis. Dus ik heb daar zelf een wel deelgenomen toen ik uh, 16, 17 was, zeg maar. Dat er bij ons in de huiskamer uh, een, een meneer kwam... Uh, die, die dan iets interessants vertelde... en, uh, en wij daar uh, met elkaar over discussieerden, zeg maar.
0: Aan het woord is Sjoerd Kemeling. Samen met Rob de Lange en Marijke de Frankrijker... ordent hij het archief van Nivon... voor overdracht naar het Instituut voor Sociale Geschiedenis. Marijke over de invulling in het verleden... van de tweede poot van Nivon, het Natuurvriendenwerk...
4: Uh, wat je ook in afdelingen had, was op, vooral op zondagmorgen... dat was echt in plaats van de kerk, zeg maar, excursies. Dus in Bussum, waar mijn vader dus voorzitter was... betekende dat dat er om negen uur verzameld werd bij het postkantoor. En dan ging de hele groep onder leiding van mijn vader voorop... Uh, langs de vecht fietsen of naar Bantam, dat is een bos. Paddenstoelen zoeken, in die zin werd aandacht besteed aan de natuur, dus die excursies. Maar ook wel lezingen over de natuur, over reizen, over eh, wandelen in de bergen, dat soort dingen.
0: Natuurvriendenhuis De Bosbeek draait op ruim 80 vrijwilligers onder wie veel huiswachten. Ans Vollebroek is één van hen. Tijdens haar wacht van zes dagen is zij 24-7 beschikbaar voor de gasten. Wat geeft haar de
4: voldoening om dat te willen? De ontmoeting met mensen. Ontmoeting met zoveel verschillende mensen. Ik heb zelf altijd een beroep gehad met ontmoeten van veel mensen... En en nu ik met pensioen ben, vind ik het heerlijk dat ik dat voort kan zetten. Maar dan gewoon in, in de sfeer van vrije tijd en in de natuur. En, ja.
0: Met zoveel verschillende mensen is dat waarschijnlijk lastig te benoemen. Maar de gemiddelde gast, hoe ziet die eruit? En wat zoekt die hier?
4: Nou, mensen die uh, hier komen zijn toch gewoon mensen die uh, bewust leven. Bewust kiezen voor minder luxe... Uh, gewoon in de natuur zijn. Geen extra golfbad nodig hebben. Of een uh, mm -hmm. elektrische auto. Of, of een boot. Mensen genieten gewoon van hier te zijn. En, en dat is gewoon heel mooi. Ja, het is toch wel, uh, denk ik, uh, hbo... Uh, hoger opgeleide mensen die hier komen. Ja, dat denk ik wel.
1: Mensen die... Ook, zeg maar, maatschappelijk bewustzijn ja. Zich bewust bezighouden ja. met hoe gaan we om met de aarde, ja. met de natuur, voedsel, ja, gezond eten. Ja. Ja. Overbodige luxe niet.
4: Nee.
0: Ans geeft onze rondleiding door de Bosbeek... Deze week verblijven hier voornamelijk mensen van de zogenaamde sociale groepsvakantie. Dat zijn mensen die zelf geen middelen hebben om op vakantie te gaan. Nivon en andere sponsoren betalen het grootste deel van hun verblijf hier. We treffen Mark uit Schiedam en Irene uit Nijmegen.
1: We gaan een terras op. Een terras waar uh, twee dames en een heer genoeglijk zitten. Want buiten mag je roken, zie ik u roken, meneer. U bent deze week hier gast op vakantie? Hou je het vol? Bijna niet, maar. Ja, wel, joh. Wat, wat, wat doe je in godsnaam de hele week hier?
8: Je ja, lekker fietsen. Ja, ik fiets, ja. Ik fiets heel graag. Ja? Dus uh, ik ga lekker dagjes fietsen. En met de groepvakantie ja, is het ook de
0: bedoeling dat we met elkaar, met een groep, uh, samen dingen gaan doen. Dus, uh...
1: Je gaat er niet alleen op uit fietsen?
0: Ja, zeker ook wel. Ja, ik ga oh, er ook. <laughs> ja, ook met de groep. We gaan uh, Met de Hivecar
8: gaan we bijvoorbeeld weg. Hè? En. Uh... Vandaag hebben we een verwendmiddag. Dan uh, krijgen we een voetenbadje. En wat massages. Oh, dus, nou. ja? Ja, moet je even ruiken aan mijn voeten. <lacht> <lacht> is net gedaan hoor. <lacht> Geweldig, schoon hè?
1: Massage en een beetje olie, heerlijk. Ah, ah, nee, dat is, is echt aan te raden hoor. u bent
3: ook hier gast deze week? Ik ben ook gast de hele week. Van vrijdag tot vrijdag. Ja? Ja. En voor het eerst dit jaar? Nee, ik ben voor het tweede jaar. Ik ben vorig jaar ook geweest... Goed bevallen, je dacht, ik doe het weer. Ja, zeker wel. Ik uh, ben lid en member van uh, stichting Quiet uit Nijmegen. Wat is dat voor stichting? Uh, Quiet is een Stichting uh, voor de Armoede. Ja. Uh, dat zijn mensen die uh, aan de minimumgrens leven, die voedselbank ja. hebben of uh, die minimaal uh, rond moeten komen. Bijstand, Bijstand ja. En dan uh, hebben we sponsoren. En van de sponsoren krijgen we één keer de zoveel tijd aanbiedingen om. Uh, Bijvoorbeeld een vakantie te ondernemen, of uh, we kunnen gratis naar de kapper, die dingen ja. allemaal, ja. En zo'n week is dan ook mogelijk voor jullie
1: met, door die sponsoren?
3: Ja, dat is uh, helemaal verzorgd, gratis,
1: ja. Ans neemt ons mee naar de keuken waar we Barbara Somers
0: ontmoeten. Barbara kookt deze week voor de mensen van de sociale groepsvakantie.
9: We zijn met team van drie mensen in de keuken. En uh, wij verzorgen dus drie maaltijden per dag. Ontbijt, en lunch en avondmaaltijd. Zowel uh, vegetarisch variant als uh, niet-vegetarisch variant. Plus allerlei andere variaties zoals glutenvrij, lactosevrij. Nou, dat komt Mensen allemaal hebben allemaal bij. een
1: persoonlijk dieet mee. Precies, mee,
9: nou ja. Ja. ja.
1: Dus wat dat betreft is het een full uh, service resort hier? voor Ja, Tenminste.
9: dat klopt. Ja. <laughs> een week lang. Ja.
1: Geweldig. ja. ja. En is dat om bijzondere reden dat u dat doet?
9: Ja, ik, nou, mijn innerlijke motivatie is eh, dat ik. Eh, eh, ik hou enorm veel van koken. En eh, ik vind het heel fijn om mensen die het wat minder hebben. om eh, ze nou, een diversiteit aan smaken te laten proeven ja, ah. Dus ik wil, als iemand vraagt waarom doe je het, zeg ik, ik wil ze eigenlijk verwennen. U wilt zo, en
1: een beetje kennis laten maken met andere, andere eten? Wat
9: ja, ook andere soorten eten, andere kwaliteit van eten. Ja. Bijvoorbeeld gisteren hadden ze uh, pilaf van bulger. En bulger is een graansoort. En pilaf, wat is dat dan? Nou, dat is eigenlijk... Uh, je bakt eerst de uien en de groenten... en daarna doe je de graan erbij in de bouillon. Dus dat kan je het ook met rijst doen. En dan ga je het graan in de geurige bouillon. Nou, pilaf was voor veel mensen wat nieuws. Uh,
1: ja. En wat
3: vonden ze ervan?
0: Dat vragen we aan de gasten zelf. Weer terug naar het terras.
3: Eet je net zo lekker als thuis hier? Of is... Nee, dat kunnen wij thuis niet eten. Nee? Nee, zeker niet. Want? Het geldt niet voor... Wat doen hier echt andere gekke, bijzondere dingen. Nou, echte maaltijden die je, je thuis nee. niet um, klaar kunt maken, nee. Ja. Drie, keer per dag. Drie keer per dag
1: eten. Dat zou je thuis niet doen? Nee. Nee. En je, hebt, je bent dus al vanaf vrijdag hier. Zijn er bijzondere dingen die ik gedacht heb, dat heb ik nog nooit gegeten. Want dat, dat, is, dat is ook lekker, dat ga ik onthouden.
3: Toetjes. Toetjes? Ga ja, ik ook niet ga je thuis niet zo nee. kopen. Nee, nee. Dus dat is zo'n week ook echt lekker een verwenweek. Dat is een verwenweek, ja. Voordat je hier
0: naartoe gaat, hè, voordat je naar zo'n week gaat... dan zijn er vast ideeën die je hebt van... nou, dat zou ik graag willen, hè. Voor, voor, of niet eens iets heel concreets zijn... maar bijvoorbeeld een keer niet aan geld denken... of een keer uh, hier, rust op uh, mijn doe... kop hebben of dat soort dingen.
3: Ja, ik persoonlijk denk niet aan geld hier. Ik denk niet van, nou, ik moet dit nog kopen of dat. Dat heb je niet, omdat je hier alles hebt. Ja. Dan denk je daar niet
0: aan. Dat is dan ook het doel van de vakantie? Dat je er een keer helemaal eens uit bent? Ja, zeg maar, daar echt.
3: gaat het om dat je even je hoofd leeg kan maken. Dat is een leuke ding. Ja, hier heb je, zit je gewoon met leuke mensen. Je lacht jij kapot ja. hier. <lacht> ja, dat is echt zo. Ja, je hebt heel veel lollen. Maar je bent een week gaan. lang
1: even de zorgen kwijt?
3: Ja. ja. Als ik... Als ik, als, ik oh, een, ja. Ja. als ik nog vrijdag naar huis moet... dan moet ik even... Uh, bijkomen, dan ja, ga ik het missen.
1: Is het even weer slikken dat je
3: weer
0: terugkomt? Ja, ja. Met het sociale gehalte van het Nivon lijkt dus weinig mis. Maar wie spreek
7: je daarmee nog aan in deze individualistische tijden? We stammen uit de sociaal-democratische zeil. Daar is van alles en nog wat van verdwenen. Maar wij zijn er nog. Dus ergens hebben we iets goed gedaan in al die tijd. He, toch? En uh, kijk, het ledentaal, dat heeft wel een beetje geschommeld zo op en neer. We hebben er bijna 40.000 gehad. Uh, het is gezakt tot, uh, tot 16.000. En nou, is het weer, nou stijgt het weer behoorlijk. Dus het zit nu weer, weer boven de 25.000. Dat is nog best wel een substantieel. Jazeker. Dus gezinnen, jongeren van allerlei leeftijden. Dus op de een of andere manier is er ook nog steeds een behoefte aan een Organisatie als dit. En, en ik denk ook dat mensen uh, in, in wezen uh, sociaal zijn, né? dus dat ze ook behoefte hebben aan contact met anderen. Dus dat, dat hele individualistische wat je de afgelopen tijd in de samenleving hebt gezien, dat, dat is eigenlijk volgens mij iets wat niet bij de mensen hoort. Maar wat doe je dan precies goed, Short? Het aardige is, je, je loopt hier ook allemaal door elkaar. Dus je ontmoet elkaar ook. En daarom zijn die grote zalen er ook. Dat, zijn, dat heette vroeger dan conversatiezalen of recreatiezalen. Uh, het groepsgebeuren, en daar, daar gaat het wel om voor een flink deel. En, en dat, dat betekent ook dat je, als je hier bent een week, dat je misschien bijna een soort uh, community bent met, met, met elkaar en dat je ook met elkaar uh, uh, activiteiten kan doen. En het komt ook regelmatig voor dat mensen met hun kinderen hier zijn, maar dat ze denken van nou het is misschien aardig om ook eens als pa en ma of alleen als weet ik veel uh, een activiteit te doen. Dat, je dan, dat dan de kinderen even opgevangen worden door een ander en andersom. Dus dat soort dingen ontstaan. En, en dat maakt het ook wel weer leuker. En ze
2: deze plek Barends, hier ben ik uh, begonnen volgens mij in 2018 om foto's te maken. En er waren we ook in die hele droge jaren, daar was er toch nog een reactie van nattere jaren voor. Dus in 2018, 19 heb ik hier nog een paar keer ook water gezien hier. Niet zo ver. Zoals nu. Want nu stroomt ook echt. Maar toen hadden we hier een paar keer water. En, en, en ook een paar keer dus keurig droog hier. Maar moet je kijken. Nu begint hij weer op te lijken. Dan nou ga je je weer voorstellen dat je hier kan zwemmen.
0: Het is in ieder geval voor het hondje. wat een stok probeert te pakken te diep, diep geworden. Net te diep. Of hij
8: zakt weg in de bodem. Nou, dat was niet diep hoor. Die hm. is zo weg gooi helemaal in. Oh, daar nou mag je wel iets over vertellen als u wilt. Er zat een paling zat erin. En... Uh... Die had voren erin, en het gaat erin. Ja. En dan was die helemaal zwart van de weg toe. En dat ging... van? Van, de, van de mensen.
1: Ja? Ja. Ze vissen en zwemmen.
8: En hier was allemaal zand, hè. Hier. Ja. Maar dat ja. ging
1: door tot aan de Keienberg. Tot aan de, aan de, aan de, aan de grote Kortenburg, weg. Tot aan de
8: grote Tot aan de grote weg. ben Ja. Was en, heel en, druk. En hoeveel jaren geleden is dat? Nou, dat was van een jaar of uh, Nou, zeventig denk ik. Ja, was dat in de jaren
1: vijftig? <laughs>
8: Ja, al die dingen nog meer, hè? Maar kinderen helemaal...
1: schoolkinderen die zwommen
8: hier. Zwommen hier ook, ja. Zwommen ze, niet veel, maar voel ik je niet veel vrij, hè? Nee, alleen op zaterdagsmiddag, hè? Ja. ja. <laughs> ja. ja. Maar uh, er kwamen al die bussen heen met Amsterdam, waar je zo allemaal langs, de Ben, ik om ze weg, smal weggetje. Ja. Dan er een smal wegje. Ja. En zo'n een ijsboetje, en die reed ze van de weg af. <laughs> <laughs> bussen uit Amsterdam. <laughs> wat zeg je? met Amsterdam hier zwemmen? Ach, je meent het? Ja. Met de kleine ja. kinderen die. Euh, kinderen, schoolreisje. En zaterdag was, was het hartstikke druk. kindje
2: dat ja.
8: was echt toen ja. al recreatie. Ja.
2: ja. Ik heb ik was gehoord dat, die, uh, dat ze ook wel soms hun auto's hier wasten,
8: Langs de beek. Ik ben er met al de heen gereden. Ja. Ik heb nagaan,
2: nagaan. Waar dan bij, dan het, bij de
8: bij het Gewoon de weg halen. We hadden een keerbiedje. En gewoon de weg gaan en we kregen de hele deur. Dan kwam ik <laughs> kan je je er zo weer uit. Dat was een mooi schoolvermogen.
1: <laughs> vanaf de reed ja, vanaf ben ik op de weg.
8: Ja, vanaf ben ik op weg. Deze kant op? Ja. Dat jij niet meer. Nee, nee, nee. nee.
1: Ja, want dat hoor ik ook wel eens. Ook aan de andere kant, richting de Keienberg. De beken daar in dat beekje. Werd ook gewoon gewassen en auto's gewassen.
8: Weet je wat dat vroeger deed? Andijwie was hier in de beek. Andijwie en sla, dit is allemaal wassen. Hek aan. Ja, en ja. bonen. Hey, en dit water was schoonste dat we hebben. Broer, dus ja. kan... ja. En de kinderen werden erin gewassen. Onderbroeken. Iedereen werd erin gewassen. Ja. Ja. Die oude, oude wasdingen. Ja, dus het kwam heel, heel schoon aan. Ja. Maar hoe het wegging. Ja. Ja. Die beek die was dus ook een stuk breder hier. een stuk dieper. Hij was veel dieper en breder. Ja. En van die visottes zaten er ook allemaal. Visottes. Ja. Ah, ik kon allemaal die bomen. Al die bomen gingen nest nesten maken of iets. Ja. Ja, de hele bom en zwart. Dan is er toch
1: heel veel natuur weggegaan in de loop der Oh, lopen jaren. Natuur is,
8: is geen natuur meer. Nee. Natuur is weg.
1: Dus u hebt het hier eigenlijk uh, ontzettend veel zien te veranderen: de, alles is er, weg, alles de, de, de is veranderd. de visot is weg. Alles is veranderd. De, de wasplaats voor de auto's weg.
8: <laughs> nee, het was geen wasplaats, maar er kon gewoon denken. Ja, rijden. daar kon je gewoon denken. Ja. Dan ja. keek je zo op de rode grind en alles. En dan kon je er zo erheen rijden veel water was, was er. Wat je een mooi schoon. U ja. van de hebben voor de was. Ja. Overstelbaar. <laughs> ja. ja.
0: ja, ja. 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 Nou, leuk, leuk om dit gehoord te hebben. <laughs> Hoe is uw naam?
8: Musee. Belle Musée. Musée. van de ja. autohandel. Ja. Aha. <laughs>
0: Zin in nog meer bijzondere ontmoetingen in het Beekdal? Luister dan de volgende aflevering van de podcastserie Grondtonen, waarin we grafheuvelbouwers ontmoeten...